0: Högkänslig, 32 avsnittet av Narvaro-podden En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander, först den 4 april- håller jag en föreläsning i Stockholm om hur man kan stoppa tankarnas terrorism och istället vara närvarande i verkligheten. Oerhört användbar kunskap! Anmäl dig via fliken föreläsningar på min hemsida renander.nu Föreläsningarna har hittills alltid varit fullbokade så anmäl dig i God tid om du vill komma. Dagens tema, hög känslighet, har jag fått från några av er lyssnare. Och har du någon person eller tema som du vill höra här så tveka inte att kontakta mig. och Enklast så gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. Idag träffar jag Maria Norlin som jobbar som högkänslighetsterapeut på Högkänslighet Sverige. Maria är själv högkänslig och förutom sitt klientarbete så föreläser hon och genomför utbildningar för högkänsliga. Vi pratar om vad högkänslighet är. Om de fyra vanligaste personlighetsdragen hos en högkänslig. Om vikten att bli medveten om vad som händer i tankevärlden. Om vådan av synen på känslor som farliga. Om värderingar som skapar känslor. Om tillgångarna och fördelarna med att vara högkänslig. Vi pratar om mäns högkänslighet- –om att ha högkänsliga barn och vara en högkänslig förälder. –Och om vikten av att se sina egna behov och att tillfredsställa dem. –Här är Maria Norlin. –Vi ska prata om högkänslighet. –Ja om vi ska börja med bara, vad är, vad innebär det att vara högkänslig?
1: Jag kan börja med att berätta om hon som har grundat konceptet högkänslighet. Elaine Aron. Hon har forskat på
0: det här i 20 år. Mm. Och, och vad är hon en psykolog, en amerikansk psykolog? Eller? Ja,
1: precis. Och mm. forskare. Ja. Mm. Det är inte så att det här begreppet egentligen kom för 20 år sedan. Högkänsligheten har ju funnits. Mm. Nästan alltid skulle jag tro. Mm. Men psykologer och terapeuter innan har ju sett det här draget. Men inte fått en benämning på det. Utan det har mer kanske hetat bara nevrotisk eller överkänslig Eller
0: ja vad man nu säger mm. för någon som har mycket känsligare. Mm, kanske hamnat in under andra diagnoser också.
1: Exakt. Mm. Och det har ju varit en diskussion också många som är högkänsliga tänker att de har en diagnos men det är inte en diagnos det är ett personlighetsdrag
0: okay. ja, och, och vad är det för personlighetsdrag då? Vad, vad har man då när man är högkänslig vad är det för personlighetsdrag man kan hitta och så, och så?
1: Mm. Elaine har gjort en liten eh, fyra olika små steg som hon anser att är man högkänslig så kan man känna igen de här olika fyra punkterna den första punkten är att vi har ett djupt bearbetande. Vi är personer som tar in mycket information. Vårt, system, vårt nervsystem tar in fler signaler per sekund än en person som inte är högkänslig. Okay. Så det är skillnaden. Mm -hmm. Och all den information som vi tar in, den djupbearbetar bearbetar vår hjärna. Våran gärna arbetar på ett mycket djupare sätt än en person som inte är högkänslig. Mm -hmm. Vi har ett behov av att lägga ihop. Liksom titta vad sambanden finns. Plocka från den andra informationen vi har redan bearbetat. För att vi har ett behov av att förstå. Så det är liksom punkt nummer ett- som också är grunden för de andra punkterna. Okay. Och sen har vi punkt två- som handlar om att vi är bra på att se detaljer. Små detaljer. Till exempel, som om jag skulle se- att du har målat om din list här inne. Jag ser allt det där som andra människor ofta missar- som handlar om små, små detaljer. Mm. En uppmärksamhet, mm. helt enkelt-
0: Mm, och det förstår du är ju kopplat till att man kan ta in mer information.
1: Ja, gemänsen. Okej.
0: Okay, jag tar in mer information. Jag har jag analyserar den här informationen i tankevärlden. Mm, ja. det är mycket mer än de flesta människor mm, gör. Mm. Okay, och jag är till av att jag tar in mer information så kan jag se och upptäcka saker i tillvaron som andra missar. Ja. ja Punkt
1: mer. tre. Vi har en stark empatisk förmåga. Och det betyder att vi kan känna av andra människor väldigt bra. Läsa mellan rader. Ta in information om hur andra människor har med sig själva. Hur de mår. Bra på att leva oss in. Känna efter. Mm. Så det är liksom den tredje punkten.
0: Ja. Mm. Och det, det kan jag gissa ett, ett tvegat svärd. Mm. Å ena sidan så kan man verkligen använda det till gott. För man kan se hur det är för andra och förstå dem. och Inte mm. bara intellektuellt utan även känslomässigt. Men ja, alltså. jag föreställer mig att det kan vara jobbigt också.
1: Väldigt jobbigt. Det, kan bli, det är mycket information in i mm. vårt system. Mm. Och är man väldigt bra på att känna in andra människor så blir det väldigt mycket att handskas med för oss. Mm. Och det blir, skapar också tankar och känslor i vårat system, så att säga,
0: som mm. vi sen ska
1: djupbearbeta. Mm.
0: För oss, säger du, du också högkänslig.
1: Ja gemensamt mm. för oss högkänsliga. Mm. Nu är det inte säkert att du sitter här och är högkänslig.
0: Nej, jag så. gjorde några tester när jag förberedde mig för vårt möte. Och jag kan inte se att jag skulle gå in under den rubriken faktiskt. Jag skulle, Nej. Jag skulle gissa att jag är normalkänslig. normalkänslig. Jag hoppas ja. att jag inte är okänslig i alla fall. <laughs>
1: Alla har vi ju känslor, så att ja, säga.
0: Absolut, absolut.
1: Och
0: sen? Ja, men jag känner inte riktigt igen i den beskrivningen. Jag, jag förstår beskrivningen och jag har träffat dem som... Jag, jag ser att de också faller in i den gruppen. Men, men jag tror inte att jag är där faktiskt. Nej. Jag har annat att dela med. Mm, ja. Mm.
1: <laughs> mm. Och inget fel eller rätt i det eller bra eller dåligt, Nej, utan det... bara olika. Absolut. Ja, yeah. mm. För det är ofta det vi i högkänsliga hamnar i. Att det är någonting som är fel på oss. Mm. För att det blir svårt att handskas med så mycket känslor och så mycket bearbetande och så mycket intryck. Mm. Och då kommer vi också till den sista punkten som är överstimulering Av all den informationen vi faktiskt tar in. Av det djupa bearbetandet. Av allas känslor och upplevelser som är mycket starkare för oss så blir vi lätt överstimulerade. Överstimulering kan uttrycka sig som att vi börjar skaka eller svettas eller hjärnan slår av till och med. För det blir för mycket för oss.
0: Mm. Ja, överstimulering det är ju en form av tortyr. Mm. Det är det som torterare använder sig av. Han överstimulerar våra
1: Jajamän sensoriska san. system. Mm. Ja.
0: Och mm. då att vara överstimulerad av intryck- tänker man också kan ha en torterande effekt.
1: Definitivt en torterande effekt. Mm. Och mycket som leder till överstimuleringen är ju våra egna tankar och känslor. Mm. Blir det för mycket information in- så skapar ju det tankar och känslor. Intryck- och det är det här vi lite behöver också titta på som högkänslig. Vi har väldigt mycket fokus utåt. Och tänker att det är väldigt mycket allt här ute som överstimulerar oss. Min upplevelse är att det är våra egna tankar och känslor som egentligen blir överstimulerade
0: utav. Okej. Okay. Under rubriken på den här podden är ju stoppa tankarnas terrorism.
2: Mm, ja. Yeah.
0: Och det här verkar ju vara människor som verkligen, där de här terroristerna ofta gör ett tillslag-
1: Jajamensam
0: ja, mm. utsatt, utsatt för den tankar stories.
1: Tankar skapar ju våra känslor mm. Och sen känslor skapar tankar Och sen fastnar vi liksom i den Snurren mm. Mm. i oss själva För att vi försöker lösa saker I huvudet som handlar om Våra känslor
0: mm. så, så det är två delar som finns I högkänsligheten Dels att jag har en, en ska kalla för en Öppnare dörr mot världen ja. Det kommer in mer Mer
1: informationssignaler
0: så att det, säga. det är den mm. ena delen. Ja. Och, och den andra delen är att den här informationen bearbetar jag på ett mycket mer omsorgsfullt och aktivt sätt. Alltså jag analyserar för att räkna ut, förstå och veta vad jag ska göra med det här. I, I mitt intellekt, i min tankevärld. Och det här väcker i sin tur en massa känslor i mig. Jag kan bli rädd av det som jag tänker ut, eller orolig, eller ledsen eller glad, kanske också arg och vad det nu är. Så väcker nya tankar, så väcker nya känslor. så jag, jag hamnar dels dels har jag ett fönster utåt som är väldigt öppet, men samtidigt så är jag också i mig och håller på väldigt mycket i mig.
1: Jajamensan. Det
0: är, en sorts, det är något dubbelt där.
1: Det är något dubbelt där, mm. och vi har liksom inte riktigt möjligheten att stänga av. Det är det som också många upplever som är högkänsliga som blir svårt. De säger jag har ingen avknapp, jag har ingen pausknapp utan det här pågår i mig. Och det djupa bearbetandet, det pågår. Det är ingenting jag väljer upplever de mm. utan jag är mer lite drabbad av det så att säga mm. kan man känna så. Och när vi bearbetar mycket, självklart så blir det också en översimulering
0: som skapar känslor i kroppen. Mm.
1: Och så snurrar vi vidare i det där. Mm. Det är som att vi aldrig får en paus.
0: Nej, Jag förstår. Och det här tror jag är något som vi alla kan känna igen. Det här är ju något som är väldigt mänskligt. Jag tror de flesta var med om att man har gått och lagt sig på kvällen. Och det börjar tänkas på ja, hur det ska gå på presentationen på fredag. Eller vad som händer på på det här släktsfesten i julas- eller och det här bara snurrar på- om man kommer inte ur dem- och tankarna bara vänder och vrider- och de väcker känslor. Det ja. tror jag är något som, som de flesta människor- har varit med om.
1: Alla gånger. har vi ju en, en känslighet. Och...
0: Mm. Men, men för en hög känsla- så pågår det här mer och oftare. Ja, för vissa hela tiden skulle jag säga otroligt jobbigt
1: mm, det är ett heltidsjobb i sig faktiskt ja. <laughs> så det handlar mycket om att, att börja förstå dels sin högkänslighet vad den innebär hur mycket inre liv vi faktiskt har för om vi är omedvetna om vad som pågår i oss så är det också svårt att hitta ett sätt att förhålla sig och handskas med det
0: jag förstår problemet för att man kan ju säga det är, det är som att ta en, en, vem som helst som befinner sig i mitten mer vanlig och sen så förstärker vi sätter en förstärkare på, på intrycken och vi sätter en förstärkare på bearbetningen mm. ja. och där har vi ungefär en 15-20% av, av alla människor skulle gå kategorisera som högkänsliga
1: mer eller mindre I, i
0: den storleksåkningen var femte, var sjunde
2: ja, människor precis. ungefär ja.
0: Och, så att det går ju att förstå, verkligen. Det är lätt att förstå. Det är ju någonting som vi alla människor delar, fast vi har mer eller mindre som de flesta mänskliga egenskaper. Ja. Man har mer eller mindre rätt för att lägga på sig vikt, eller Precis. vara mer eller mindre musikalisk. Och... Ja. Men jag förstår ju att det här blir plågsamt. Alltså att det kan vara plågsamt om man inte har några verktyg att bearbeta det här med.
1: Det kan bli så pass plågsamt att man har svårt att gå utöver dörren.
0: Faktiskt. Okej. okej. Mm. Jag, jag föreställer mig också att man har lätt att hamna i olika former av missbruk.
1: Jajamensan. Många som kommer till mig är faktiskt under medicinering. För att slippa sina känslor. Mm. För det jag upplever, eller det jag ser överhuvudtaget i samhället, är att känslor är någonting som är farligt. Så vi mm. gör nästan vad som helst för att slippa våra känslor.
0: Mm. Mm. Absolut, och det gäller ju inte heller bara hög känsla utan verkligen hos alla. Att ja. Vi är så rädda för att känna saker. Ja. Och det blir lite paradoxalt med tanke på att det inte är farligt att känna.
1: Nej, känslan i sig är ju inte farligt. Nej. Men här kommer vi också in på att vad är det som skapar känslan? Vi måste titta på våra värderingar bakom våra känslor.
0: Mm. Så säg lite mer om det. Vad, vad, vad är värderingar för dig? Hur, hur, hur tänker du där?
1: Värderingar som jag ser det är skapat utifrån rätt fel, bra och dåligt. Okej. Okay. Så att en värdering kommer en känsla eller en tanke av obehag av något slag så ligger det ofta en värdering där bakom som skapar den här känslan
2: eller mm. tanken ja.
1: värderingen kan till exempel vara att jag är dålig på någonting kommer att misslyckas
0: eller skulle du inte något så här att, att värderingen är att jag, jag ska jag bör vara bra på saker att ja, det är värderingen
1: där har vi en värdering
0: ja, och, ja. och sen så märker jag att det inte är det då får jag en känsla av misslyckande
1: ja, men du behöver egentligen inte ens märka att du inte är det värderingen kan av att vara dålig kan verka i alla fall mm. har du en värdering som ligger du behöver inte ens ha din värdering mm. i grunden, du kan bara mer i värderingar från din uppväxt eller från olika sammanhang
0: mm. så det är en värdering är att jag är dålig säger Att jag har lärt mig att inte fått beröm eller kärlek eller ja,
1: ja. Ja. där skapar vi värderingar mm. som vi sen lever våra liv utifrån och de här värderingarna skapar- i våra liv.
0: Mm. Är det här någonting som är, är- speciellt påtagligt och högkänsliga?
1: Jag tror att vi alla lever- med olika typer av värderingar. Mm. Mm. Och värderingar är våra sanningar- om oss själva ofta. Okej. Okay. Mm. Jag har till och med- till exempel haft en värdering om att jag- som när jag kommer hit- och ska spela in en podd. Mm. Det ligger en stress av att jag- inte vill misslyckas. Och då kan jag också titta bakom den här stressen. Stressen är ju känslan. Mm. Vad ligger bakom den här stressen? Jo, men det ligger faktiskt en värdering av att jag kanske inte känner mig duktig. Mm. Kompetent. Mm. Eller vad det nu skulle vara. Mm. Som skapar stressen.
2: Mm.
1: Och det jag kan se är att jag inte skulle vara kompetent- jag vet inte ens om den värderingen tillhör mig i grunden. Mm. Jag är uppväxt med en pappa som där skulle man vara väldigt kompetent. Och han pratade mycket om att vara kompetent. Mm. För att han någonstans själv kände sig hela tiden okompetent. Mm. Och jag har liksom ärvt den där,
0: okay. kan man säga. Så du lärde dig på något sätt då att jag är inte kompetent?
1: Ja, för jag kunde aldrig greppa vad det var att vara kompetent.
0: Nej, och du hade väl heller inte en upplevelse att han tyckte att du var kompetent?
1: Nej, precis. Så någonstans där, jag liksom upplevde mer hans egen brist mm. på kompetens
0: som han kämpade för. Så den här värderingen blev en typ av sanning som du greppar ja, för dig själv.
1: och jag kan känna att den sitter i min ryggrad någonstans mm. och den slår till då och då när uh -huh. jag ska liksom utsätta mig för någonting ja, ska så kommer till exempel. pang, säger det uh
0: -huh.
1: och jag har inte egentligen misslyckats så där väldigt stort någon gång så att jag egentligen skulle ha kunnat skapa den själv
0: uh -huh.
1: men jag har den med mig på något sätt
0: uh -huh. mm. okej, okay, och det här tror jag att många känner igen sig att man har olika typer av självbilder eller självuppfattningar, eller sanningar om sig själv, eller värderingar om sig själv man går att upprepar. Jag kan inte sjunga- eller jag är för tjock eller jag har för stora öron- eller var, mm. jag är för tråkig mm. eller vad det nu är. Ja. Ja, och är det här, för, för, ska du berätta lite om vad du arbetar med? Vad du gör?
1: Ja, jag sitter och vägleder till vardags. Så att mm. säga. Jag tar emot klienter. Mm. Mm. De flesta av dem som kommer till mig är ju högkänsliga.
2: Mm.
1: Och då tittar vi mycket på. Det de ofta kommer till mig för- är att de sitter fast någonstans i sitt liv- Mm. Upplever att de inte kommer vidare. Mm. Upplever att de har brist på energi. Upplever att de inte förstår sig själva i grunden. Mm. Och sen, ibland är de inte medvetna om att det är det som är problemet. Jag förstår mm. inte mig själv. Mm. Utan jag upplever bara att jag sitter fast i mitt liv. Ja. Och det som jag ofta ser är att det finns känslor, tankar, värderingar i den här människans liv- mm som egentligen är problemet är mm. det som stoppar för när vi har känslor som vi inte vill närma oss då försöker vi ta oss därifrån
2: mm.
1: och när vi tar oss, försöker ta oss ifrån oss själva så att säga det som pågår i oss själva mm. då kommer vi liksom inte vidare i livet riktigt mm. då är det lite som att vi lever bredvid oss själva det vi behöver göra då, och som jag då försöker hjälpa till med, är att liksom vända tillbaka blicken in till dig själv och ta reda på vad är det som pågår? Vad är det för någonting som sitter fast?
2: Mm.
1: Det jag ofta ser och det jag ofta hör är att man mår inte helt bra. Det är känslor som är grunden: tankar, känslor, värderingar om saker, uppfattningar om sig själv, sanningar. Som blir vårt liv. Och när vi känner att vi har fastnat, då har det blivit så pass mycket vårt liv, så vi inte kan riktigt leva det längre. Utan vi sitter fast i vårt eget huvud, egentligen.
0: Mm. Och, och det här är ju också någonting som jag känner igen både för, från mig själv och från klienter. Det här är ju någonting som ingår i att vara människa. Ja. Men, men jag gissar att, att för den som är högkänslig, alltså när jag får in ännu mer intryck. Ja. och håller ännu mer på att analysera och tänka kring dem ja. så blir det här ännu starkare. Det blir mer dramatiskt. Ja. Och det blir svårare. Jag, jag brukar ju... En bra metafor tycker jag för vårt inre är en tornado. Mm. Alltså att vi, en tornado är en väldigt kraftfull där och den suger upp eh, träd och hustak och bilar. Och...
2: Mm. Ja.
0: Men i centrum av en tornado så är det helt stilla. Ja. Men grejen är att det finns ju en centrifugalkraft kraft i en tornado som gör att man sugs ut dit. Ja. Och när man är där ute, så, det kan vara så att man, de flesta som är där ute, de vet inte ens att de är där. Nej. De tror det är verklighet.
1: Mm. Ja.
0: Men sen är stegen i utvecklingen att jag vet att jag är här ute, men jag kommer inte in till centrum. Utan jag får träna upp min närvaro och muskel så att jag kommer in till centrum. Men jag tänker mig att för en högkänsla så snurrar den här tornadon ännu fortare. Alltså det är en ännu större centrifugalkraft kraft där. Så det är svårare för mig att komma in till centrum. Men det finns ju ett centrum där. Det finns ju en plats i varje människa som är stilla. Där vi hittar sinnesro och frid och visdom, kärlek, humor, kreativitet. Men att som högkänslig så har jag en väldigt snabbt snurrande tornado. Är det en bild som du känner igen eller?
1: Det är en väldigt bra beskrivning. Jag säger som att jag springer bredvid mig själv. Mm. Och jag ser också känslan i sig som en tornado. För den känslan i sig är bara energi som rör sig i kroppen uppåt. Mm. Den vill ut. Mm. Det vi gör när det känns obehagligt. Det är vi bör hålla emot känslan. Mm. Vi vill därifrån. Vi vill hoppa av känslan. Mm. Och det har vi ofta... Arbetat upp olika taktiker för. Det du säger: lugn, där i mitten finns det egentligen en lugn punkt. Jag skulle säga, kan vi vara i tillåtande för vad som är där utan att döma det som bra eller dåligt, rätt eller fel. Att börja med att bara se det för en känsla. Känslan i sig är inte farlig. Det vi skapar runt känslan. Av rädsla, rätt, fel, bra, dåligt. Det är det som blir vårt problem. Mm.
0: Det ökar hastigheten på tonalen, bränner med det. Är det är ännu mer där.
1: Och då måste vi fly därifrån. Mm.
0: Men flykten gör att vi hamnar där ännu mer. Där uttrycket vi pratar om, what you resist, persist.
1: Det du motstår kvarstår. Mm. Precis. Det vi försöker trycka undan. Det kan vi inte transformera- till någonting annat så att säga. Det kan vi inte bli av med. Där brukar jag också... Många som kommer till mig lider av ångest. Och då brukar jag beskriva- vad ångest står av. För det är väldigt... En fysisk känsla. Känslorna sitter i vår kropp. Det är en känsla som egentligen trycker på väldigt tydligt. Och vi håller emot. Där skapas ångest. Okay. Och när de förstår det- så kan man få en väldigt tydlig bild av känslan sitter i våran kropp. Och det vi gör när känslan kommer det är att vi går upp i huvudet och så försöker vi förstå och lösa i huvudet. Och där börjar vi lätt att älta. För ibland behöver vi inte ens förstå känslan utan vi behöver bara gå till känslan. För den är i våran kropp. Den sitter inte i huvudet. I huvudet kan vi skapa lidande. Men känslan sitter i kroppen. Mm. Och när vi går in och upplever känslan precis som den är utan att vi behöver lägga värderingar om det är bra eller dåligt eller rätt eller fel utan bara tittar på känslan upplever den så kommer den ganska snabbt släppa taget om oss.
0: Mm. Jag brukar tänka att eh, oavsett hur starkt drama man befinner sig i, så finns det alltid en nödutgång. Så det är som när man är på bio så, så står det en skylt där utnöd, en grön skylt finns alltid en nödutgång där man kan gå ut ja. men så är det faktiskt också i det inre dammet, även om man känner sig att jag är helt fast här så finns det alltid en nödutgång det finns en dörr där och det finns en grön skylt och på den gröna skylten står det två bokstäver, och det är inte ut utan det står OK Ja. okej okay. ja. för kan jag säga det, det är okej okay till det som är Yeah. Alltså jag känner det här, hjärtat bultar så här jag har ont i huvudet, jag tänker på att, att min uh, flickvän har, har en annan eller vad det nu är för någonting yeah. okej okay. det, det är så det är just nu
2: yeah.
0: mm. det, det, det är precis likadant på ett sätt men jag har gått till en annan plats yeah. som kan bevittna det jag yeah. får tillgång till mitt centrum yeah. okej, okay. jävlar vilka drama det pågår här okej okay. och där har vi en punkt där då är vi i kontakt med vår visdom. För att vad som händer vi tappar ju bort oss själva.
1: Totalt, totalt och det skapas ett drama och vi är fast i dramat. Mm. Det är när vi gör de här tankarna, känslorna till oss. Mm. Vi kliver in i dem, vi tror på dem, vi skapar utifrån dem. Då skapar vi drama.
0: Mm. Jag identifierar identifiera med mina känslor. Ja, i jag är rädd istället ja. för att jag ser att en del av mig är rädd just nu
1: jag har rädsla ja. en ja. känsla
2: av rädsla
0: exakt, exakt ja jag föreställer mig också att det finns uh, fina fördelar med att vara högkänslig
1: det gör det verkligen
0: v vad är det för tillgångar man får mm. här med den här öppna dörren mm. och förmågan mm. till att mm. bearbeta
1: Mm. Jag som själv är högkänslig sitter och vägleder högkänsliga. Mm. Där känner jag att det är en, en fördel att vara själv vara högkänslig.
2: Mm.
1: För jag kan rakt av faktiskt förstå vad den här personen upplever. Mm. Upplevelser i sig som högkänslig blir större. Mm. Så att lyssna på härlig musik, den upplevelsen kan vara liksom ännu härligare. Och och man kan
0: njuta mer?
1: Njutningen blir liksom större.
0: Ja, musik, mat...
1: Ja, ja. vad man nu än gillar. Konst, kreativitet. Ja. Där kan vi totalt slukas upp och njuta ja. totalt.
2: Ja.
1: Även faktiskt rent av vår kropp. Återhämtningen. Jag tänker gå och få en massage. Vår kropp blir ganska snabbt attackerad. Men vi kan också återhämta. Vår kropp svarar ganska ja. bra. Vi har ofta en kreativitet. Mm. När vi får tillgång till den som är att få tillgång till oss också. Så kan vi vara enormt kreativa. Mm. Och det finns en njutning i kreativiteten.
0: Mm.
1: Många konstnärer har ju en hög känslighet.
0: Ja, ja, verkligen. Det kan jag se. Jag kan se hur det kan vara en fördel.
1: Jajamensan.
0: Hur är du att ha en relation med det då? <laughs>
1: Så här, i dagens läge, när jag har jobbat väldigt mycket med mig själv, så, så är ju det, tror jag, absolut att det ligger på det positiva. Mm.
0: Och vad är det för positivt jag får ut av det då? Mm.
1: Jag har en stark inledelseförmåga. Mm -hmm. Jag kan gjuta väldigt mycket. Mm -hmm. Jag är bra på att se saker från olika vinklar. Mm -hmm. När folk ser tre olika vinklar, men du vi kanske kan göra det så här. Eller så här. Då ser jag 14. Mm
0: -hmm. Jag förstår. Mm -hmm. det är jag ser tillgångar. många
1: möjligheter. Som inte bara är två eller tre. Utan jag kan ha en bra inlevelseförmåga. Jag kan leva mig in från det hållet. Eller det hållet. Eller det hållet. Och det här är ju också förmågor man såklart kan öva upp. Men som högkänslig så upplever jag att vi har lite försprång i just det.
0: Mm. Du är väldigt fina tillgångar.
1: Ja, men Det är det. Det är fantastiskt. Mm. När man lär känna sin högkänslighet och gör den här resan med sig själv som handlar om att lära känna sig själv. Mm. Så kan man få de här positiva bitarna att faktiskt växa, mm. och de negativa att faktiskt grympa.
0: Mm. Mm. Ja, det är ju så, så med allting. Du har två sidor. Det finns en styrka i svagheten och en svaghet ja. i styrkan.
1: Ja, och det gäller att hitta ett förhållningssätt. Börja förstå vad som funkar för mig och vad jag behöver och vad mina behov är. Mm. För det kan vara lite luddigt när man är högkänslig upplever jag.
2: Mm.
1: För man har väldigt lätt, väldigt mycket fokus ut på andra människor, andra människors behov. För man känner av väldigt mycket, tar in mycket information. Och ett sätt som har varit för mig att handskas med all den här informationen som jag också ska djuparbeta. Det är att försöka fixa hjälpa till, finnas mm. till hands mm. För det är så tydligt i mitt system. Mm. Så jag kan inte liksom ignorera det. Mm.
0: Och när jag hör dig berätta om det här så, då kommer jag att tänka på medberoende.
1: Jajamensan.
0: Det var, väldigt ofta. Och så är det lätt att mm. hamna i. Mm. Ja. Det går väl säkert att vara medberoende utan att vara högkänslig och går att vara högkänslig utan att vara medberoende. Men jag föreställer mig att de, det är många som har båda.
1: Jajamensan. Mm. Det är väldigt vanligt att högkänsliga har ett medberoende. Mm.
0: Mm. När jag har läst på lite inför det här så har jag läst lite artiklar och lite sånt. Och alla som pratar om det här är kvinnor. Mm. Men, jag, men jag har också förstått att det, det är inte något kvinnligt fenomen. Utan det är lika många män som kvinnor.
1: Det är lika många män som kvinnor. Mm. Intressant nog. Jag upplever att det är lite det mer jobbigt för män som är högkänsliga män kanske generellt har lite svårare att hitta sina känslor mm. de män som kommer till mig kommer ofta lite undercover det är ingen som vet att jag är här mm.
2: Mm.
1: <laughs> och det är lite skambelagt att ha så mycket känslor att vara man och ha så mycket känslor Mm. Så det är någonting som vi också behöver titta på. Hur vi gör med. Vad har vi för bild och relation till känslor? Mm. Det blir väldigt tydligt.
0: Ja, ja Vi har ju ett samhälle som hyllar maskulin energi. Och när jag mm. pratar om det så menar jag att, att tänka och göra. Att ja. man ska vara handlingskraftig. Ska tänka ut vad ska göra. Bra! Och för mig är det då feminin energi att känna och vara. Mm. Så att ska känna efter hur det är. Och... Jag är alltid väldigt noga med att understryka att det inte är manlig energi och kvinnlig. Utan feminin och maskulin. Och, och vi både män och kvinnor behöver båda för att vara hela.
2: Jajamensan.
0: Men det är klart att som man så kanske man ännu mer tycker att den maskulina energin är okej. Och min feminina energi vill jag inte, törs jag inte ta i. Alltså mina känslor. Det blir ju väldigt handikappat. Och många män är ju emotionellt handikappade.
1: Ja, Mm. Så är det tyvärr.
0: Så att, att, jag tänker också att, det kan, för att en, en riktigt härlig man- det är en man som har kontakt med sin maskulina energi- men också sitt hjärta. Ja. Det är en jädra träbock om man inte har kontakt med sina känslor.
1: Man gör det väldigt svårt för sig själv. Speciellt om man är en man som har väldigt mycket känslor. Mm. Jag tror man gör det enormt komplicerat för sig själv. Mm. Och det jag upplever är att många män som är högkänsliga- de försöker bevisa sin manlighet mm -hmm. genom att så utmana sig, ta lite droger, mm -hmm. liksom försöker pröva. Man försöker vara någonting som man kanske inte riktigt
0: är. Ja, och du vet hur det brukar sluta.
1: Ja, det blir lite pannkaka av det ofta.
0: Ja, man hamnar i dödens grotta och den gamla självbilden dör. Ja. Det, det är ju vad som brukar hända man får en existentiell kris. Ja. Och det verkar jag att det är det som förenar oss alla som är på den här vägen. Jag, ska, jag gissar att det kommer att visa sig att du har haft ett liv som, vi, som gick, det bara bröt ihop för det funkade inte längre. Och ur, så din gamla självbild dog och ur den askan så har du, du kommit in på den här vägen istället och kommit hit. Alltså att du, du har, det blev helt enkelt för mycket smärta det tillräckligt mycket smärta. Så är det en riktig beskrivning? <laughs> det
1: är en riktig beskrivning. Mm. Att växa upp som högkänslig. Att vara ett högkänsligt barn. Det Bara det är ju en resa i sig.
0: Ja, vad är det för resa att säga någonting om det?
1: Ja, det ska jag verkligen säga någonting om. För det här är ju också ett begrepp som inte fanns när jag var barn- så kunskapen har inte funnits egentligen- om högkänslighet. Vad behöver en högkänslig? Mm. Så jag har växt upp i ett hem- där känslor inte har varit så accepterat. Ilska har varit accepterat. Så jag som ett högkänsligt barn- behövde börja stänga av mig själv. För jag såg väldigt mycket. Var medveten om väldigt mycket. Började ställa frågor- Utifrån det jag såg och var medveten om. Och blev också ett ganska jobbigt barn med väldigt många frågor. Människor runt mig och mina föräldrar som gjorde så gott de kunde. Var inte så sugna på att se. Det är mm. enklare att stänga av än att se. För ser du så behöver du också vara i
2: kontakt.
0: Mm. Jag, jag föreställer mig att, att barnet i sagan om tjejernas nya kläder var ett högkänsligt barn.
2: Ja. Mm.
0: Som såg det som är och var, sa det där obekväma.
1: Ja, precis. Mm. För som jag sa där när jag beskrev de högkänsliga egenskaperna så var det att ha möjligheten att läsa mellan raderna. Se vad som pågår som inte uttalas. Mm. Det undgår den inte.
0: Mm. Men jag tänker mig också att det där är ju en, en risky business. Alltså det är riskabelt. För att, att vi, äh, även om man kan vara inkännande och intuitiv så är vi ju inte, vi kan ju inte läsa tankar, vi är inte synska. Så att vi, vi tar ju fel ibland. Och, ja, och det jajamensan. gör ju även högkänsliga. Ja, så Och, och startar man på det. Så att man behöver ja, ju ha, det tycker jag är väldigt bra att komma ihåg, att, att vi är inte tankeläsare. Det går inte att läsa tankar. Vi kan uppleva att vi gör det. Mm -hmm. att, nu mm. vet jag precis vad hon tänker och han tänker. Nu vet jag precis vad hon känner. Mm -hmm. Nu vet det.
2: Ja. Att ha, att ha en mm
0: -hmm. ödmjukhet i förhållande till det. Att jag har en föreställning om det. Och, och kanske är det så. Men jag behöver nog checka av det. Du, jag har en bild av du känner irriterad du Stämmer det? Ja, det stämmer. Okej. Okay. Det också vara att nej, det stämmer inte. Självklart. Mm -hmm.
1: Och där också. kan man inte Jag vet nog vad du tänker. Jag vet nog vad du... Mm -hmm där har man också en, en kanske en offerroll eller en värdering bakom som, som verkar. Mm. Det jag upplevde som barn var att jag kände mig som att jag var lite fel utifrån vem jag var som ett högkänsligt barn. Jag blev inte mött i min högkänslighet utan jag blev snarare ett problem
2: mm.
1: när jag hade den mm. uppmärksamheten och nyfikenheten och ställde de frågorna och... För att ett barn har inte så mycket värderingar ännu. Men där skapades det värderingar i mig när man inte blir mött. När man kanske inte blir lyssnad på. För att mina föräldrar och människor runt mig var vana att stänga av känslor. Och stänga av det som pågår. Så där började jag skapa mina värderingar helt enkelt. Som jag sen har fortsatt att leva ute efter. Och sen så mm. bygger man på dem där så
0: att mm. säga. Och många av de värderingarna handlar om att du, om dina tillkortakommanden, att du var ja, inte gemensan. en bra publik. Ja, mm. Och om man, vad skulle du säga till en förälder som, som misstänker och som tror att, att jag har nog ett högkänsligt barn. Hur ska jag bemöta mitt barn? För det måste ju mm. ändå då vara ungefär vårt skärt barn mm. ja, är absolut. Vad, absolut. Hur ger man en så, ett högkänsligt barn en kärleksfull uppväxt?
1: Mm. Dels så faller äpplet ofta inte så långt från trädet. Så det här är ju ärftligt.
0: Det finns en genetisk komponent.
1: Alltså. Det har Så okay. det. Så det så kanske man behöver. Sen kanske det inte är så att det är den föräldern som är den högkänsliga. Men ofta så är någon av föräldrarna högkänslig om du har fått ett högkänsligt barn. Mm. Så då behöver man också titta på sig själv lite, kanske. Och skaffa kunskap runt högkänslighet. Vad innebär mm. det? Och sen också börja vara är tillåtande mot det här barnet precis som det är, och det här behöver ju alla barn men kanske mm. speciellt som högkänslig.
0: Ja, det är lite den här klassiska metaforen om att skälta på sig syrgåsmosken innan man hjälper någon annan
1: verkligen, se till att du har kunskap så att du mm. har en möjlighet att förstå vilka behov ditt barn har mm. för annars är det svårt att möta
0: ja. och att vara tillåtande, för mycket av fostran handlar ju om gränssättning Mm. så alltså, var går gränsen mm. det är ju kärlekslöst att sätta stenhårda gränser runt sitt barn, men det är också kärlekslöst att inte sätta några gränser alls det barns fråga är ju var går gränsen, hur går det till här, vi kan ju ja. födas i vilken tidsålder som helst, ja. var som helst på jorden och vi ja. lär oss det som gäller där, ja. och här gäller ju vissa regler normer, för att i samverkan med människor. Så man behöver sätta gränser.
1: Ja, jag skulle nog i första hand säga eh, vara noggrann med hur du behandlar dig själv. Mm. För ditt barn gör som du gör. Inte ja. vad du säger, utan det du gör faktiskt.
0: Ja, Där de
1: lär sig mest.
0: Och som högkänslig förälder då, hur ska jag behandla mig själv för att kunna vara en bra förebild för barnen?
1: Det här behöver du börja titta på. Vad behöver du själv
0: för det är svårt för en högkänslig?
1: Ja, jag upplever att det är svårt för en högkänslig att förstå vad man behöver. Mm. För när man blir förvirrad så är det för att man ofta inte förstår. Och då behöver man mer information.
0: Mm. Men det är inte risken då? Då får man mer information så ska man förstå ännu mer. Så börjar man tänka så hamnar man i det här tankedramat. Där man bara ska förstå...
1: Det kan man absolut göra. Men det finns ju också verktyg i den här informationen. Och när vi ser och blir medvetna så kan vi också börja välja någonting annat. För medvetenhet är det som krävs om hur var vi gör och varför vi gör som vi gör. Som jag som förälder, jag har två barn. Jag kan känna när jag kör fast i mig själv, då är det i mig själv jag kör fast.
2: Mm -hmm.
1: Och sen vräker jag ut det på mina barn.
2: Mm.
1: Så det jag har tillgång till i mig själv, det har jag också tillgång genom då till mina barn.
0: Mm, absolut, så, så att liksom fixa problemet där det finns.
1: Ja, så är det
0: jag som har problem med dig så behöver du fixa det där det finns, nämligen jag har problemet.
1: Precis, och du mm. står där som föräldern. Mm. Så då ligger faktiskt ansvaret på dig. Mm. Mm. det är vad jag skulle säga som mm. liksom, punkt ett mm. och sen kan man alltid i situationen också börja ta hand om sig själv som förälder för det är jätteviktigt mm. det är så pass krävande att vara förälder mm. så vi glömmer lätt bort oss själva
0: mm.
1: och till slut har vi liksom glömt bort oss så mycket så vi exploderar
0: mm. Så hur, hur tar du hand om dig själv som förälder och högkänslig? Vad gör du för...
1: Ja, vad gör jag? Jag försöker faktiskt lyssna i mina egna behov väldigt mycket. Och se när jag är trött. Eller när jag är irriterad. Och det jag ofta ser är... Oj, jag har glömt bort mig själv en stund här. Så vad är det jag behöver? För att jag ska bli liksom mjuk och snäll igen.
0: Mm. Jag föreställer mig att det också kan vara värt att ha vissa rutiner
1: absolut vissa rutiner rutiner i dig själv man behöver hitta sin egen hygien skulle jag nog vilja säga. och min hygien handlar om att vara, se till att jag är i kontakt med mig själv
2: mm.
1: för när jag börjar halka ur det så får jag ett resultat av det ganska snabbt
0: mm. och... och det
1: är att jag inte är den jag vill vara
0: mm. och i min värld så är kanske det främsta hjälpmedlet för att vara i kontakt med sig själv är meditation mm, ja är det någonting som du praktiserar också?
1: Jag är faktiskt utbildad mindfulness-instruktör. Mm. Mm. Det här kan ju se väldigt olika ut för olika människor. Men vi behöver börja ställa frågan. Vad behöver jag? Mm. För det är ett sätt att ta kontakt med oss själva. Mm. Så vad behöver jag nu? Vi måste börja tillgodose oss själva. Och det vi märker är att många... Har ingen aning om vad jag behöver.
2: Mm.
1: För vi har aldrig ställt frågan. Så det kanske bara kommer ingenting. Fortsätt att ställa frågan. Vad behöver jag?
2: Mm.
1: Sen kanske det kommer en liten svag röst där. Så. Som säger. Ja men gud jag behöver. Kanske möta den här känslan som finns här just nu. Mm. Eller jag behöver gå ut och ta en promenad. Eller jag behöver ta tio djupa andetag. Ah. Eller jag behöver bara känna att jag är okej okay, som jag är eller jag behöver ett snällt ord mm. eller vad det nu skulle vara för någonting
0: för, för det vanliga det man är van vid är att man är så ute där och känner in vad andra behöver och försöker tillfredsställa det och tänka kring det så att man, man är inte i kontakt med Nej. sig själv då
1: man behöver börja vara i kontakt för mm. är du inte i kontakt då kan du inte få något svar på vad du behöver mm det är som att börja bygga sin egen grund liksom, att stå på. Och när mm. vi har byggt den grunden så vågar vi också vara i kontakt på ett annat sätt.
2: Mm.
1: För då faller vi liksom inte så långt ut på samma sätt längre. Mm.
0: Mm. Och hur tycker du det går det att vara högkänslig förälder? Hur...
1: Ja, du. <laughs> Jag är ingen perfekt förälder på något sätt.
0: Nej, välkommen i gänget.
1: Mm. Eh, jag halkar hit och dit och men jag kan liksom fånga upp mig själv i alla fall. Jag kan förstå att wow, nu är jag på väg ut här. Så vad behöver jag nu? Och ofta handlar det om att jag behöver bara förstå att jag har ett behov. Eller jag behöver bara förstå att jag är lite ledsen. Eller lite trött. Eller vad det nu är. För ofta ser jag att jag har stängt av känslan där. Och det är då jag glider ut. När jag inte lyssnar in så kan jag liksom glida ut. Mm. Så att bli medveten om vad det är som pågår i mig. Handlar det väldigt mycket om. För när jag blir medveten. Så kan jag också göra någonting åt det.
0: Vad mm. alltså, som slår mig jag hör dig berätta om, om högkänslighet på om du själv och de, och de klienter du möter är att det här är ju någonting som vi alla människor möter. Ja. Fast som högkänslig så, så möter man det mer. Ja, det, det är, blir mer
1: påtagligt.
0: Det blir mer tankar, mer känslor, mer intryck, mer analys. Men också då mer njutning och mer... Det är helt enkelt mer... Men det är egentligen samma sak. Alltså det, är, det är ingenting som är speciellt främmande. Det är inte så att det är något helt nytt för att man är högt känslig. Det är som att vara människa fast mer. Ja, mm. precis. Okej. Okay. Ja. Är det en bra är, avslutning kanske?
1: Ja, och är det lite mer så behöver vi lite mer verktyg för att handskas med oss själva.
0: Verkligen, mm. verkligen. Och, och det jag hör dig peka på är ju... Kanske framförallt medvetenheten. Att, att stanna upp och titta inåt. Lära känna vad man känner. Ja. Okej. Mm. Okej. Okay. Okay. Tack för den här gången. Tack själv. Om du vill komma i kontakt med Maria. Eller lära dig mer om högkänslighet så finns en länk till Högkänslighet Sveriges hemsida i anslutning till det här poddavsnittet på min hemsida renander.nu De har också en uppskattad podd som heter Högkänslighetspodden och du hittar även den på deras hemsida eller där du normalt lyssnar på poddar. Vill du stödja närvaro på den i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam!